5: But what you
2: really need to say is something that can actually help.
6: Like a good neighbor,
2: State Farm is there.
4: And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
7: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de DN Radio Podcast.
5: Todo el análisis del empate 2 a 2 entre Alemania y México. El proceso de Jaime Lozano continúa con viento en popa y lo analizamos en línea de 4. Locura te trae más datos acerca del rival que venció México y de los enfrentamientos en contra de la selección germana. Los files de Filadelfia dan un paso más después de derrotar 10-0 a los d backs de Arizona. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. Vamos con lo mejor de tu DN Radio, con lo que ocurrió en eh, Selección Mexicana, en concreto el amistoso en contra de la Selección Alemana, y es que con una gran exhibición de México termina por sacar el empate justamente en contra de la Mannschaft, gol y asistencia de Uriel Antuna para ser el mejor futbolista del partido. Y cierra la fecha FIFA, Jaime Lozano, con una victoria 2 por 0 en contra de Gana. Además, obviamente, del ya mencionado empate en contra de la selección alemana. Todas las conclusiones las tienes a continuación en Irutilandia y Misión Fútbol.
8: Mira, independientemente del resultado, es muy bueno. Eh, es muy bueno empatar con Alemania, a pesar de que Alemania no atraviesa por su mejor momento Hay que decir, es un equipo que ha venido a la baja, pero con el nuevo técnico que está mejorando. Y presenta jugadores de talla mundial, jugadores que juegan los mejores equipos del mundo. Me encantó el accionar del equipo mexicano. Un equipo equilibrado, un equipo que defendió muy bien. En pelota parada nos volvieron a hacer un gol, otra vez, el primero de Alemania, pero después defendieron muy bien un partido extraordinario de Johan Vázquez. Me parece que atraviesa por un momento sensacional Jorge Sánchez y un partidazo al mismo que Gallardo. Me gustó la media cancha y la ofensiva, el Chucky, volvió a ser el Chucky que queríamos ver aquí el de Nápoles aquel que demostró gran capacidad parece que se crece ante los ceutones. el bebote peleando, luchando sin encontrar el gol, con un tiro nada más pero es un jugador que si le das minutos sin duda alguna va a ofrecerte mucho, y el brujo en turno el brujo parece que está diseñado mi tío Otoño y Daringa para jugar en selección nacional mexicana porque el brujo en cruz azul y en sus equipos es una cosa y en el equipo de la selección se crece, ha jugado grandes partidos es desbordador, regatea, regatea extraordinario, es un caracolero, y ayer es una jugada de extremos, de punta a punta, donde el Chuque hace una gran jugada y llega para empujar. Igual, bueno, es decir, el chiquito, el chiquito, o sabe que no cree nadie, hizo el gol un chiquito, que decía yo, en un tweet que puse chiquito, ni más Paloma, grandote, ganando en un cabezazo, puro gigantón, me gustó mucho la selección, mí ¿eh? me gustó mucho, digo, independientemente del resultados bueno, me encantó el accionar, el equilibrio que tuvo la selección entre la defensa y la ofensiva.
4: Sí, claro, de acuerdo con eso. El tema de que, pues, al momento, el director técnico Jaime Lozano parece ser el ideal para poder estar en ese puesto y, pues, además... Eh, se ha entendido la estrategia que quiere implementar dentro de la selección mexicana. Pero bueno, quisiera ir a hablar a uno de los temas más intensos de estos últimos días que ha sido el tema de la delantera con Santiago Jiménez que si merece estar en el once titular o no. Eh, el día de ayer pues esperaba que fuera protagonista y sí fue protagonista, pero bueno, lamentablemente fue protagonista de una terrible falla. ¿Esto cómo deja parado al jugador? Y bueno destacar también que muchos aficionados pues están inconformes ¿no? con el hecho de que haya fallado de tal manera ese, ese gol que en ese momento hubiera significado el empate para México.
8: Sí, sí Darín, que bueno hay que decir que todos fallamos en la vida. Claro. El rebote no escapa de eso. Tuvo una jugada clarísima para meterla. Esto me que no que no merezca. Yo no lo veo como un titular incuestionable. Hay muchos jóvenes que lo ven, critican mucho a, a Jiménez, a Raúl alonso luego de Tepeji. Eh, ...critican a Henry Martín... ...yo creo que hay una bendita competencia... ...entre tres centros delanteros... ...y no son sé por Quiñones... ...porque Quiñones para mí no va a jugar ahí... ...Quiñones va a jugar por izquierda... ...va a competir con el Chucky... ...va a competir con el Chino Huerta... ...o puede competir si cambia el sistema... ...el actual Lozano a un 4-4-2... ...un 10 que no tenemos... ...a competir con Córdoba por ejemplo... ...pero bueno... ...el rebote sí no me parece que pueda ser el titular... ...incuestionable como muchos dicen... ...deben de darle minutos... ...va a seguir compitiendo... Raúl Alonso Jiménez, es un jugador más hecho, con más experiencia, lamentablemente después de aquella tremenda lesión que tuvo en la cabeza, no ha podido retomar el nivel, pero hay que recordar que en la fecha anterior hizo tres goles, es decir, está retomando, está reencontrando el gol con selección mexicana, ya sabemos que los ejes de ataque dependen del romance con el gol, así que eso me parece extraordinario, y bueno, Antuna, sensacional, el Chucky, maravilloso, claro. el, el Chino Huerta cada vez que entra muy bien, Así que bueno, lo de, lo de, también la de, la de la fallosa era clarísima para meterla. Yo puse un tweet por ahí que decía Bebote o Sote. Fue bueno, un Sote, pero bueno, quién no falla en la vida. Creo que hay que mantenerlo, hay que seguirlo compitiendo. Y te digo, daninka qué bueno para el actor Jaime Lozano en una competencia con tres centros delanteros del tamaño de el Bebote que la está rompiendo en la difícil De Raúl Alonso Jiménez, que no está jugando mucho en la Premier, pero vemos que está regresando de la lesión poco a poco. Y de Jerry Martín es el último goleador mexicano en la Liga MX.
2: ¿no? Ahora, don Enrique, este, una preocupación general es eh, de toda la afición en redes sociales, aquí mismo en el programa desde que empezó hoy, eh, nos, no, nos lo han hecho sentir el tema. A ver, jugamos muy bien contra las potencias, pero en CONCACAF sufrimos bastante. Y decíamos, la tarea para Jaime Lozano, y él mismo ayer lo dijo en, en conferencia de prensa, este, de nada va a servir empatar con Alemania si en noviembre nos va mal, ¿no? Y no se logra la calificación a Copa América. Este, Esa es la, la tarea pendiente no solamente de Lozano, ¿no? Sino de toda la selección en general, que ante rivales fuertes como Alemania se dan juegazos y después no se caiga este en excesos de confianza ante rivales, de nuevo lo digo con todo respeto, pues de men menor nivel ante México, ¿no?
8: Eso ha sido, lamentablemente, Toño, es algo que se ha venido dando en el fútbol mexicano, no de hoy, de toda la historia. Ante las presión selección nos crecemos, damos grandes partidos, competimos de, de, de nivel a nivel, sube la mentalidad, ponemos todo y cuando tenemos equipos inferiores a nosotros del pelo, viene una situación mental, lo ¿no? ha manejado muy bien Ricardo de Antonio, el problema del futbolista mexicano es mental, sube cimas y vienen los malos resultados. Eso tendrá que manejarlo mucho el actor. Porque si no consigues la calificación a la Copa América, yo desde ahora te adelantaría que sería la diosa de Jaime Lozano. Si no logras el boleto para ir a Copa América, a Jaime Lozano le cortan la cabeza ahí, no seguiría. Está obligadísimo ir a Copa América porque además es el único termómetro otoño y la rinca, que vamos a tener real antes de la Copa del Mundo. Como ahora no tenemos eliminatorio ser uno de los tres países sedes junto con los Estados Unidos y Canadá, el termómetro lo vas a tener en la Copa América, donde puedes enfrentar a los grandes, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay. Ahora anda crecidísimo el equipo de Venezuela, eh, Perú, Colombia, en fin, Uruguay, que ahora, manejado por el loco Bielsa, está jugando extraordinariamente bien al fútbol. Entonces eso es, es necesario, o sea, el, el, el actual no tiene que llegar y la selección tiene que llegar a Copa América, porque si no sería un fracaso del tamaño del mundo. Y ojalá que esa, esa situación la hagamos a un lado, porque eso no es de hoy es de siempre, ante los sí. grandes rivales se crece, el equipo mexicano de los grandes partidos, y ante los de su pelo para abajo, su encima, y, y tiene actuaciones flojas.
3: Como lo mencionas, no, yo creo que es un saldo positivo, de estos dos partidos de fecha FIFA, con la selección nacional mexicana, tanto en Charlotte, como el partido de ayer en Filadelfia, frente a Ghana, y frente a la selección de Alemania, yo creo que lo que más nos gusta a todos es que la selección empieza a, a tener cierta personalidad bajo el mando de Jaime Lozano. Se gane o se pierda, porque te soy sincero, mi Toño, en buena medida, y a mí lo que menos me hubiera, eh, obviamente, importado es el marcador, a no ser que hubiera sido una goleada estrepitosa, ¿no? Pero en cuanto a funcionamiento, en cuanto a propuesta, en cuanto a actitud yo creo que vemos a una selección mexicana que nos deja un punto de inspiración y una buena base de lo que pueda venir para los próximos eventos eh, oficiales dentro de selección mexicana. En términos generales, mi Toño, eh, me quedo con pocas dudas, eh, y si quieres las vamos platicando una por una, eh, y no son tantas, yo creo que son más los aspectos positivos que los aspectos no negativos, dudas, yo no los pondría como aspectos negativos. Por ejemplo, la portería, si bien en este momento no hay un arquero mejor que Paco Memo en el fútbol mexicano, nos surge saber, Toño, quién es el segundo gran arquero de la sí. selección mexicana de fútbol, aquel que tenga la oportunidad de que en determinado momento, cuando venga alguna variación eh en el nivel de juego de Pacomemo lesión o lo que tú quieras, pueda eh, ser solvente bajo el, el marco del equipo mexicano. no Esa sería
6: mi primera. Sí, no, no, de acuerdo. A ver, hoy en día, yo lo lo, lo platicábamos ayer con con Anacati, Jorge Sánchez y también eh, Gabo Sainz, eh, que en esta situación, si Ochoa no está, tenemos la gran duda de que tenemos un, una brecha muy grande sobre los arqueros que hoy en, eh, hoy en México. Eh, en este caso te pongo una lista y tú me dirás cuál para ti será el que se perfila, es Luis Ángel Malagón, ya regresó Carlos Acevedo, faltará ver cómo está en nivel y cómo está en ritmo, si llega y vuelve a jugar como siempre ha sido, creo que es candidato natural estar en la selección mexicana, Acevedo, Malagón, Julio González, y ya no, Lalo, no sé cuál de los tres sea el, te, tu agrado para ser el segundo por cualquier emergencia. Sí, sí,
3: y a lo mejor podríamos incorporar ahí algún otro nombre, pero prácticamente estas tres opciones serían las principales, pero las principales serían eh, Malagón, por supuesto, y Acevedo. Malagón está extraordinario en el América, pero en, sele en selección nacional cuando se le dio la oportunidad falló y lamentablemente a lo mejor por eso no ha terminado de recibir otra vez el gran momento para estar debajo de los tres palos. Pero bueno, esa es una duda que tarde o temprano tendrá que resolver Jaime Lozano. La otra, la zona lateral derecha, no soy un convencido de que Jorge Sánchez sea el mejor exponente por ese lado hoy en día en el fútbol mexicano. Me quedo con las ganas de haber visto eh, a Kevin Álvarez, por ejemplo, por esa misma zona de la derecha. Yo creo que tarde o temprano va a recibir su, su oportunidad, aunque sabemos que uno de los jugadores favoritos de Jaime Lozano es precisamente Jorge Sánchez. En la zona central pues fueron solventes ayer eh, 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 quienes estuvieron jugando en la defensa central del equipo nuestro, y me refiero... Eh, obviamente a Montes y a Vázquez, por el lado izquierdo Gallardo, eh, yo creo que no tiene mayor problema a Toño, en no. la ida, en la vuelta y al momento de servir.
6: Y Artiaga no lo hace porque... mal, ¿no? En caso de ser la el, el recambio, sí. ¿no? De, de Gallardo. Que yo creo que sería la segunda gran opción, ¿no?
3: Sí. Eh, ya en el ataque, bueno, eh, me llama la atención, pero yo creo que que Romo y, y, y Edson en el medio campo, están sólidos, tienen una gran presencia, eh, encaran, meten el cuerpo, recuperan y tienen una visión una visión al frente que nos puede ayudar mucho frente a cualquier selección y yo creo que ese medio campo pudiera ser el gran titular dentro de los próximos eventos de selección nacional. Los volantes, mi Toño, ahí a lo mejor podemos tener eh, cierta controversia. El caso de Uriel Antuna, que aunque ayer asiste y mete un gol la verdad a mí me desespera mucho ver la cantidad de acciones la cantidad de acciones que por derecha genera y que solamente haya podido mandar un buen servicio eh, a, al área no afortunadamente fue el servicio para el chiquito Sánchez que termina que termina rematando bien pero híjole yo creo que Antuna tendrá que ponerse a trabajar si no en determinado momento el Chino Huerta podría ser la opción y hacer el cambio de banda a lo mejor, mandando por derecha al Chucky Lozano y al Chino Huerta poniéndola por por izquierda. Eh, Santi Jiménez, cuestión de tiempo para que empiecen a caer los, los goles, mi Toño, y el que me ha dejado enamorado, el que me ha encantado, el que me ha convencido, el que yo creo nos llenó prácticamente el ojo a todos, fue Eric el chiquito Sánchez, que sí. no porque le hagan falta centímetros de estatura, cubre cualquier zona del campo y ayer hasta con un gol de cabeza nos termina de convencer a ti.
5: Seguimos con línea de cuatro porque obviamente todo nuestro panel de expertos habló acerca de la continuidad de Jaime Lozano dentro de la selección mexicana. Si bien es cierto, no está en el juego supuesto el día de hoy. Si sí termina por ser un interrogante, si verdaderamente hay confianza para Jaime a futuro o si dependerá en gran medida de cómo le termine por ir en la Copa América. El proceso de Jaime Lozano lo analizamos en línea de cuatro.
9: Ustedes creen que hay confianza de parte de la Federación Mexicana de Fútbol plena para Jaime Lozano, por eso acotelo de plena, porque me queda claro que algo debe de haber para que esté ahí, ¿no? Plena confianza, arranco, tate contigo. No,
2: no, 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 Pero porque... ¿por desde el inicio en la Copa Oro de que era interino, eh, yo lo he dicho me parece que una decisión que no debió haber sido, si te la ibas a casar con Jaime Lozano tendrías que haberlo hecho desde la Copa Oro y dejarlo fijo desde el comienzo hasta hasta el final y no esperarte a ver si eras campeón y de terminar porque no fue de inmediato, eh, no ganó la Copa de Oro y, y dijeron terminando oh, Jaime Lozano se va a quedar como técnico fijo, ¿no? Pasaron algunos días para decir, pues nos la vamos a jugar con eh, Jaime Lozano, eh, Lamborghini que tanto te gusta chiquis en las publicaciones no, no nada eh, y que pues están dándole la chance no yo también lo veo como que es el títere hoy el que pueden manejar Ah, por, ya te fuiste
9: más fuerte tate ¿eh? no pues sí oh, lo, lo, vienes lo he dicho, con todo papá pues lo he dicho lo he okay. dicho se contradice lo que dijo
2: con la copa oro y en lo que dice ya cuando lo nombran fijo con el tema de los, los naturalizados. naturalizados se contradice lo que vimos desde eh, de los jóvenes eh, que vimos en los maestros se ahora deja mismo. En todo. Eh, sí yo creo que hoy no hay confianza plena para el de Jimmy Lozano
6: Cántalo. Si sí, tú lo dices es porque tú sabes algo sobre la federación, ¿no? no, no, ¿no? no, no si no hay confianza,
5: no, 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 si no hay plena confianza. A ¿Quién
9: Tú me dices. Es que, es que, que la la no hay plena nos confianza. Está viendo, te estás volteando a ver que a alguien no, que no hay plena quien. confianza. Entonces, a mí, Chiquis, me dices? Sí, yo te
6: pregunto, Chiquis. Entonces, no, tú yo sabes estoy haciendo algo?
9: una pregunta. No, pero tú sabes entonces algo por lo cual no hay confianza plena en el Jimmy. No, a ver, yo lo he dicho abiertamente aquí: que en la semifinal Copa Oro, la Federación Mexicana decía Jaime Lozano no va a ser el técnico. Por eso mi pregunta es, ¿ustedes entonces creen?
6: Entonces tú sabes, entonces realmente tú sabes que por dentro todavía no hay una confianza en el Jimmy en cuanto tenga Pero su primer ¿tú, ¿tú qué se crees? Va a ir. Más
9: allá de lo que yo pueda decir o no, porque yo, lo que yo pueda decir yo puede Yo creo que ser se, está, cierto. se está ganando el crédito.
6: Al final creo ¿Es que... decir él, no? Yo creo que sí se queda, yo creo que hoy en día Jimmy ya tiene esa confianza, para mí, porque se la está ganando, o sea... Pues para ti ya tiene la confianza. Para mí sí. Pero no la tenía... Pues yo te pregunto si
9: no la tenías desde yo el te, inicio. Una pregunta con los...
2: una pregunta. ¿Qué onda? Sería sí, una no pregunta. Es o sea... sí, una
9: pregunta sencilla. Para ti, la Federación es que Mexicana. Tiene, no va a pasar nada. Tí, para ti, la, la Federación Mexicana. ¿Tiene plena confianza en Jaime Lozano?
6: Por lo que mostraron ellos, no, al inicio. Al final la presión hizo que se quedara el Jimmy y al final Jimmy está aprovechando su oportunidad. Entonces hoy sí,
2: hoy sí. Hoy tiene sí.
8: La ah, okay. Ahí está, no ahí está, había, hoy
10: sí. Raúl. ¿Tú Raúl? <risa> <risa> pues me dejaron picado. O sea, primero lo que tú dices Chiquis es una conjetura, ¿no? Si en semifinales no te garantizaban la continuidad de Jimmy. Es porque no tenían confianza en él, es lo que tú dices, o tienes información
2: adicional mm, de que, es que no pregunto? confiaban en Jimmy?
9: No, yo creo, yo voy contate, yo creo que no confían en plenamente
10: por
2: o lo sea, que lo comento. O sea, lo tuyo era una conjetura, nada más. No, después de la Copa Oro, pregunta Raúl, de que no, la es decisión que, de es que, quedarse. No, no,
10: antes. Ajá, en las porque semifinales. tú citabas chiquis que, que te basabas en que en semifinales de Copa Oro no se atrevían a garantizar la continuidad del Jimmy. ¿no? O sea, lo tú tuyo sabías. era una conjetura. ¿De la falta de confianza o sabías algo más?
9: Ah, no, okay. yo ahí sabía que en la... Previo a jugarse la semifinal De la Copa, ahora la semifinal Era un no, se queda Jaime Lozano Tan es así que después vino lo que bien acotaba Tate, que decía Que después vino un, un análisis Y así tal cual lo dijeron eh, eh, Cisniega fue que lo dijo ¿Eh? Vendrá un análisis profundo para ver quién es el técnico eh, eh, Perfecto, pero eh, es no. lo
10: que todos vimos no la secuencia de cómo se fue dando los acontecimientos, sí, sí, sí. antes de la Copa ahora te decían, no, él es interino y ya lo sabe de que no se va a quedar no yo creo que la realidad para el fútbol mexicano fue que se dieron cuenta que México y aunque nos duela, no es una selección atractiva para los grandes entrenadores en el mundo, y quién va a llegar para realmente cambiarle eh, a México esta forma de jugar y hacerlo trascender en una Copa del Mundo es demasiada la responsabilidad, y más los técnicos que han llegado, que no han sido de un perfil Tan grande con Osorio, el Tata sí venía con, con mejores credenciales, pero se dan cuenta cómo se mueve el fútbol mexicano y ahí sí no tiene, digamos que, total autoridad el entrenador para meterse en temas que no le corresponden, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué no hay jugadores mexicanos en los principales equipos? ¿Por qué hay tantos extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera? Y no sé si con esa idea eh, se refiere a Toño, ¿no? Al decir que Jimmy Lozano es, es una marioneta, porque sí es, es es duro el término, uh -huh. si a eso se refiere de que es un entrenador que con las reglas con las que se juega el fútbol en México, se va a adaptar, que es alguien manejable en ese sentido, y no un entrenador, que lo primero que va a hacer es cuestionar el formato de competencia de la liga, cuestionar por qué no hay jugadores ¿Pero para está bien o mal? Tigres, Monterrey, América, ¿mande?
9: ¿Para ti está bien o mal ese, eso? O sea, que esté Jaime, alguien que Pero sí se adapta, que... o no.
10: Pero es que, o sea, sí entiendo que tiene que ser alguien que se adapte rápido al engranaje, y también ya el tiempo era un factor porque dejaron pasar mucho tiempo después de la Copa del Mundo al tardarse en elegir, fallaron con Coca, había otra estructura, llegó Juan Carlos. Obviamente, si Juan Carlos quiere ser evaluado, va a querer que esa evaluación venga con su gente, a la gente que él eligió. Lo de Jimmy les cayó ahí de rebote porque ahí estaba y en la mediatriz dijeron, a ver, este tipo eh, nos hizo campeones en la Copa Oro en un momento adverso y además esa decisión que a mí no me gusta, esa decisión creo que... Más que haber sido pensada, esa decisión fue populista. Claro. Esa decisión claro. fue porque en ese momento la gente presionaba y decía, denle el chal si a Jimmy. Y los jugadores. Y Que sea con también? un técnico mexicano, que no sea sí. con un técnico extranjero. Sí. Y luego el argumento que tú escuchabas era hasta absurdo porque en todos los programas tú decían... No es que Jimmy ha hecho un gran trabajo porque ha hablado directamente con los jugadores en la logística, lo que tienen que hacer cuando eso es un trabajo de un director deportivo, no de un entrenador. Pero bueno, los jugadores que es el grupo que mueve a la selección, prácticamente todos ellos estaban a favor de que se mantuviera el Jimmy. Entonces, en ese sentido, creo que el voto de confianza es para el grupo de jugadores con un... Sí, sí, A la mayoría sí. por lo que hizo en el proceso anterior Que yo no estaba de acuerdo en que llegara Jimmy Porque creo que quedó muy barata la selección O sea, yo quisiera un entrenador, si es mexicano Que nos haya demostrado en Liga Mexicana Que con un equipo grande Llámese América, Tigres Monterrey, Guadalajara, Pumas Cruz Azul, hizo algo importante ¿Pero qué hizo Jimmy Lozano? En casa en Querétaro, donde Bucetich le dejó el equipo armado, o sea, se puso vivo y dijo, con 10 partidos en una selección sub-23, jugar Juegos Olímpicos que a nadie le interesa más que a Brasil y a España, puedo llegar a la selección nacional en un camino más corto que el de otros entrenadores que llevan aquí años, toda la vida dirigiendo, ganando títulos como Bucetich y nunca les han soltado un proceso completo. Pero al final lo que tú mencionas también es no me muy cierto. O sea, en esa
6: situación de que hoy a los grandes entrenadores no les interesa la selección mexicana, Hoy en día un técnico que tenga la capacidad que esté en Liga MX no la veo y los que están ahí no, les pero ha costado. Digo, o sea, internacionales, o sea, internacionales ¿quién? tampoco, pero tampoco nacionales. A ver, Miguel Herrera fue una bomba de tiempo, se, le, lo, se lo comió la presión. Eh, Nacho Ambrís su equipo frío le ha perdido Miguel, las finales, o sea... Pero ojo que pero Miguel campeón, no se va ¿eh? por un
2: tema deportivo, ¿eh? O ah, sea, no, claro, no, no salió dar... por tema no. de mal planteamiento, que Hoy en día, sí, ¿cómo están los con, con, con América en la presión? Está o sea... en zona de play ¿eh? Está ah, en zona de Play-In, no, Tijuana, en ¿eh?
10: En, los, en la selección lo hizo bien, perdón, claro. Ahora vean la materia... Tiene en Tijuana ya hablamos de otra cosa,
6: ¿eh? No, sí, pero sí, al sí. final yo creo que, o sea, todo el mundo critica cómo llegó el Jimmy, pero al final Jimmy aprovechó, lo como dice, aprovechó lo que hizo. Ah, no, a ver, ah
9: esa es otra el menos cosa. El Pablo es Jaime Lozano. Entonces, lo que uno critica es
2: cómo eh, lo eligieron ¿cómo? y con qué credenciales pues, pues, lo eligieron. Claro, cómo
9: lo eligieron. O sea, lo que único, uno critica el es El
2: único argumento que veo por qué se quedó porque los jugadores se sienten cómodos.
9: No, no, el único argumento sí. por el que se quedó es que porque como dice Raúl y también fue un tema populista. Y porque los jugadores lo valoran y eso, literal se los se dejaron a gusto. lo dejaron con las manos abarradas y dijeron, pues, ¿qué hacemos, va, Jaime?
2: Por eso se siente
6: cómodo, ver, yo, ¿no? Pero es el a, ¿a, aquí, aquí, ahí, se aquí, muere, ahí se muere a el ver, tema. Pero entonces... a,
9: ver, a ver, aquí hay un tema que yo no lo sé. Prometo tratar de investigarlo o que alguien lo investigue. si ya lo sabe, no, no lo sé. Pero antes quiero hacer una pregunta para ustedes. ¿Dónde se dimensiona si a un técnico o un club, la federación o el, la institución... Le tiene confianza al entrenador para un proceso.
2: Por la experiencia, ¿no? Pero por ¿en qué años, se va? ¿En dónde se ve reflejada? ¿Dónde se
9: ve reflejada? O sea, yo soy técnico y a mí me dan la chamba. donde yo voy a ver reflejado que sí me tienen confianza?
2: Que no te pongan un consejo de expertos alrededor. Es una locura, que, de acuerdo. Que, no te, que, que, tú, que Raúl, no te. Tú, Raúl, Que tú tengas la es última que, palabra. Es que no lo sé. No lo sé. Es que yo no, creo que no, para para está mal. Muy, muy fácil. Mira, en el contrato,
9: en, en el contrato, Raúl. Ah, ah
10: bueno. En, en el contrato de
9: sueldo, dices. Sí, en, y de tiempo. A ver, Coca, 2086. cuando llegó, Coca es el último que se fue. Llegó por medio de un grupo muy fuerte de la Federación Mexicana y del fútbol mexicano, ¿no? Uh -huh. Y representado Corley, por Bragarnik, ¿no? Que es uh -huh. un tipo que presiona y ah. va fuerte y, y venía de, de ser eh, bicampeón. Coca, es decir, estaba empoderado. Sí, o sea, es caliente y orlegui, dices así, Sí, caliente y sí Y encabezado y representado por Bragarnik uh -huh. Coca, cuando se fue, cobró Todo el contrato que había firmado De 2026, porque él sí, había todo firmado todo el 2026? contrato que había firmado yo quiero ver si a Jaime le dieron un contrato igual. No,
6: pero a ver, al no, no, final entonces no. hay confianza. Pero, pero, pero ahí, ahí también entonces, estás hablando técnico, de otro tema, a ver, estás de no, otro como, tema porque ver, ahí no, viene sí, también pero, el no, tema no, de poderes. No, 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 a ver, porque pero, a ver quién a ver, puso. ahora quién puso pero, a Jimmy? A, a, ya
10: aprendieron no. en, uh -huh. en términos legales, aunque también eso pasa tanto en selecciones como en equipos. Sí, si tú eso terminas un proceso equipos, antes, claro. lo tienes que indemnizar, aunque debes poner cláusulas. Claro. Quieres seguir cobrando hasta el último centavo, no puedes trabajar ni en una selección ni en un club hasta que se termine tu contrato. ¿No? Creo que si Coca recibió ese dinero tendrían que haber estipulado en su cláusula que si te vamos a indemnizar, entonces no puedes dirigir hasta que se acabe tu contrato con nosotros porque te seguimos pagando. ¿eh?
9: Exacto, es que en todas esas. Por eso hablé y te del cont... aseguro que no lo hicieron, eso... no, Seguro que esa cláusula se... no está. Seguro que no está, pero por eso digo que y es en el... va a agarrar es... equipo, seguro, hasta el otro
10: torneo. Seguro Igual que es que finosa, Eso, eh. se, Reparte, se, ve,
9: eso se ve en el contrato, no solamente en el tema monetario, sino en eh, cómo va a ser la rescisión, si es que existe. Y las cláusulas, ¿no? En el contrato. Ahora, por, pero, Jaime, pero no, pero porque quiero llegar a ese punto del contrato. Porque muchos cuestionaron a Jaime de por qué, si criticó antes lo de Julián, hoy sí lo pone, o hoy sí lo llama. ¿Por Porque Ochoa no lo cambia y siempre es Ochoa. Porque si con, con un contrato que tú tienes como Coca, Coca cambiaba cada rato, porque sabe, este es mi proyecto y si me corre me pagan completo. Entonces estás dando el, está el proyecto, que el proyecto Jaime no está, de Jaime Jaime. No, no, sí es de él, uh -huh. pero tiene un contrato ver, que tiene que ganar, y ganar y ganar, que... y ganar, y ganar, y ganar, y ganar, pero, y ver. cuando tienes que ganar, perdón, tienes que poner a los mejores, así así haya dicho, Ay, okay. ahora pero, a la Z, pero, pero, okay. y así esté eh, partidos amistosos y sea contra Uzbekistán, va Ochoa, o sea, porque pero, tengo o sea, que ganar.
10: O sea, ¿cuál es el punto para el, que, el, que sea...? El, el, no, el punto es que en un
9: proceso... ¿Has
2: contradicho en algo? O sea, no. tú te estás contestando la pregunta de que no hay confianza porque no le dieron un mayor contrato a Jaime no, que, Lozano. Que
9: lo quiero, quiero investigar bien cómo está ese contrato, a ver si, si, es, si es así o ti, no.
10: por ser Jaime Lozano, crees que el contrato tuvo que haber sido superior? Porque te bajaste también del oh. perfil de entrenador. No, en, va dinero, no. Lo que cobró en Martín, dinero no, o sea, en dinero no, hay, en, en, en cláusula sí. Y no hay punto Más de económico. comparación de
2: Lozano con Coca, con todo respeto. Por eso, Coca pero en cláusula es mucho, sí. Es mucho. Lo que pasa es que a ver... Pero quiero ver
10: que Lozano haga bicampeón al Atlas.
5: vamos con locura porque justamente en ese espacio de tu DN Radio te trajimos todos los datos curiosos todas las efemérides y absolutamente todo lo que pasó el día de hoy además obviamente de lo que ya mencionábamos al principio de este podcast de datos curiosos de la selección alemana cuando se enfrenta a México escuchas a continuación locura
7: um, eh. yo oiga oiga sí a... no me no me va a decir no me, no se va a enojar conmigo ¿Ahora por no, o sea pues es que yo estuve más al pendiente de los Phillies, oiga, ¡Ay, gano más. Pero ya me, sí, me puse a investigar unos datos, pues. A ver, cuéntelos. Y mire, pues ayer México y Alemania con ese juego llegaron ya tres encuentros que se enfrentan. Pero Alemania pues tiene seis ¿m? ganados, cinco ya han empatado y dos victorias para México. No está tan gacho, pues, ¿eh? No está no, tan gacho. No tampoco está tan gacho.
2: No. Ah, tampoco. No. ¿verdad?
4: Y es que es la segunda ocasión en la historia que Alemania suma dos partidos sin poder vencer a México, entre 1985 y 1998. Mexicanos y alemanes se midieron en cuatro ocasiones, con un triunfo mexicano, dos empates y la única victoria alemana en ese lapso fue en la victoria por penales en aquel México de 1986.
7: Ir a Don Peter, y señorita Darinka, se enfrentaron ya en cuatro copas del mundo con tres victorias teutonas. ¿Por qué les dirán teutones? Y un triunfo mexicano, a la victoria allá en Rusia 2018. De esas tres victorias alemanas, dos sirvieron para eliminar a México. Oiga nomás. Yo nomás
4: conozco los neutrones.
7: Ah, caray. Qué bueno que no conoce los otros que siguen. Porque esos son, híjole, yo no le entro a esos... Electrones, electrones. Ah, no, y los y los de Plutón y los de Plutón, esos son otros, ¿verdad? ¿eh? Esos Oiga, son plutonianos. Mejor le digo que ya con los cuatro goles de ayer, la diferencia de goles de 26 a favor de Alemania por 11 de México, pues ya quedó para un más 15 nomás, pues... ¿Eh? De los hermanos sobre México, la peor goleada fue aquel 6-0 en Argentina, 78. Hijos de su madre, ¿cómo, cómo, les, cómo les fue allá regacho? rifeo, feo! Hoy celebramos al Niño del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! Señoras y señores, sí, sí, en 1956 nació en Praga, en la República Checa. ¡Qué bonito lugar, precioso! La gran extenista Martina Navratilova, máxima ganadora del torneo de Wimbledon, con nueve títulos, fue la número uno del mundo durante 332 semanas durante su carrera, en la que ganó 18 títulos de Gran Slam
4: en 1958 nace en Buenos Aires Julio Olartio Coechea, exdefensor surgido del Racing Club, eh, campeón del mundo con Argentina en el 86, campeón de liga con el River Plate y está cumpliendo 65 años. En
7: 1975 nace en Caguas, Puerto Rico, el actual manager de los Boston Red Sox, Alex Cora, campeón de la Serie Mundial con Boston en el 2018. Y hoy estaría cumpliendo 97 años de edad el hombre que inventó el rock and roll, el gran Chuck Berry, quien nació en San Luis, Missouri, en el 26, considerado como uno de los cinco músicos influyentes de la historia del rock. Murió en el 2017 a los 90 años, autor de la de Johnny B. Good. ¡Ay, ay, ay! Es un rol es honor. ¿eh? Bueno, feliz cumpleaños hasta donde esté. ¡Tal día como hoy! En 1968, el atleta norteamericano Bob Beamon rompe el récord mundial de salto de longitud durante los Juegos Olímpicos de México. La marca se convirtió en la más larga de duración en la historia, ya que fue rota 23 años después.
4: En 1977, los Yankees de Nueva York derrotan a los Dodgers de Los Ángeles por 4 a 2 con la actuación histórica de Ricky Jackson, quien conectó tres cuadrangulares consecutivos.
7: En el 2009, el piloto británico Jenson Button gana el Campeonato Mundial de Fórmula 1 luego de finalizar en quinto lugar el Gran Premio de Brasil. El segundo lugar fue para Sebastián Vettel y el tercero finalizó Rubens Barrichello. Y le cuento que en 1969 debuta en la televisión nacional los Jackson Five presentando al menor de los hermanos Michael Jackson, quien cantó en su debut I Want You Back en el show de la ABC Hollywood Palace era el inicio de la carrera del rey del po. ¡Ah! Y sonaba así. ¡Yeah! ¡Cántala, Peter! No me sale. Ah, ¿Cómo no? El falsete sí. ¿Ya ves cómo sí? <risa> <risa> ok, vámonos, señores, hasta el día de mañana.
5: con las grandes ligas de béisbol porque los Phillies de Filadelfia derrotaron 10 por 0 a los D-backs de Arizona y con esto ya dan un paso más grande rumbo a la serie mundial, 2 por 0 se pone en la serie para los de Filadelfia y el resumen y el análisis sobre todo también de este partido lo escuchas antes del Diamante
0: La segunda victoria por parte de los Phillies de Filadelfia sobre los Diamondbacks de Arizona, Beto Ferreiro 10 carreras por 0 una despiadada ofensiva a los dos honrones de Kyle Schwarber y pues también apoyado con los cuadrangulares de Trey Turner y el par de imparables que terminó conectando JT Realmuto. Y de nuevo el picheo de los Phillies. Beto, Aaron Nola, bueno, dijo, Zach Wheeler puso la vara alta en el primer juego de la serie. Yo también tengo que llegar aquí a lucirme. Lo de Kyle Schwarber, Beto Ferreiro, en postemporada. Conectó seis honrones por Filadelfia el año pasado en postemporada y ya acumula 18 honrones en su carrera en postemporada igualando a Reggie Jackson y Mickey Mantle. Solo hay seis peloteros con más vuelas cercas en playoffs en la historia. De esa magnitud es lo que está haciendo el señor Kyle Schwarber. ¿eh?
1: No, y si fuera solamente Kyle Schwarber, que lo que está teniendo es una temporada histórica y usted lo resaltaba eh, comparándolo con grandes nombres, pero si fuera solamente Kyle Schwarber, pero ahí también Trey Turner, que está teniendo una post-temporada está batiendo 500 eh. 500 en la post-temporada eh, Turner el propio Bryce Harper que está batiendo 3.85 eh, Bomb que cuando no batea abría la defensa de clase de jugada anoche, eh, lo de Stott, el segunda base, que también ha sido uno de los protagonistas. Lo de Real Realmuto no se puede quedar atrás. Uh -huh. Ayer, otra vez, de 4-2 de Haití, Real Realmuto con tres carreras impulsadas está bateando 300. Y ni hablar de Castellanos, que otra vez ayer Castellanos dando el paso eh, con Jorrón y todo, 3-45 en la postemporada. Brandon Marsh, es que son todos, Luis. Es una alineación que mete miedo. Del 1 al 9 al Por eso es que en la serie Contra los grados de Atlanta Yo decía, si bien Atlanta es favorito Yo no lo veo esa gran superioridad Porque es, es un equipo Que estuvo aquí el año pasado Y yo te mencioné tantas veces Llegaron al año pasado a la serie mundial Sin un Trey Turner Que para mí es uno de los mejores torpederos En Grandes Ligas Si tú mencionabas lo de Aaron Nola Bueno, no sabe lo que es perder 3 y 0 Con un promedio de efectividad de 0.96 esto es bueno decirlo una y otra vez. 0.96. Aaron Nola. Que ojo. Esa gente libre después de esta campaña. Que es el jugador de toda la plantilla de, de Filadelfia. Que más tiempo ha estado con ese uniforme de los Felix. Si este es su último año. Vaya manera de, de despedirse con ese equipo de los Felix porque lo que está haciendo es tremendo. Ahí en las seis entradas, en blanco, ni un solo boleto, siete ponches, por encima de los bateadores, atacando la zona de strike. Y resulta que cuando llamas a Hoffman, llamas a Strong, llamas a Kerkering, y llamas a cualquiera en el bullpen, bueno, todos están haciendo el trabajo. Está inspirado, saludable, produciendo en la ofensiva, en el picheo abridor, en el picheo de relevo con gran defensa, con un estadio que es el jugador número 10 de la alineación, sí. o, o podemos contar hasta por dos jugadores, 10 y 11, porque el ruido que hemos presenciado en el Citizen Van Park, al menos, yo no sé si tú lo puedes comparar con otro parque, para mí es el más ruidoso de todas las grandes ligas, y ahí sí hace valer su localía, de verdad. Este equipo de los Phillies de Filadelfia. Qué, qué gran postemporada donde ya dos equipos se han puesto 2 a 0. Filadelfia 2, 2 a 0 arriba de los Diamondbacks. Y por el otro lado también los Rangers 2 a 0 arriba de los Astros de Houston.
0: A ver, Beto. Lo decíamos ayer y yo mantengo lo mismo. Yo veo la serie de campeonato de la cual vamos a hablar ahora, de la americana. Regresando a Houston. Regresando al Minute Maid Park para un sexto y por qué no séptimo juego. Pero tú ves esta serie de campeonatos de la Nacional regresando a Filadelfia o crees que ya en Phoenix, en el Chase Field se acaba todo, porque yo de la manera en que están jugando los Phillies te lo digo ahora, yo veo una barrida en esa serie de campeonatos ¿eh?
1: yo veo, fíjate, yo veo a los Diamondbacks llevándose dos de tres allá en su casa, ahora tienen eh, tienen que que el público de los Diamondbacks tiene que tomar de ejemplo lo que ha pasado en el Citizen Barn Park y a partir de mañana ir a apoyar ahí con todo pero con todo, difícil sí, es difícil yo di a Filadelfia para llegar a la serie mundial usted también lo dio ahí eh, eh, coincidimos los dos oye,
0: eso me da una picazón eh, cada vez que coincido con no, usted me, me, bueno, me crea sí, comenzó, sí, me da nerviosismo cada si vez que usted quiere, y yo te, coincidimos en algo
1: tengo, tengo un peine aquí que con el mismo te puedo rascar es el que utilizo <risas> cuando me tengo que rascar <risas> la, espalda, la espalda no, Quiñones cual, de la manera que está jugando Filadelfia y todo lo que hemos hablado lo que te he mencionado, cualquiera puede decir es barrida o Filadelfia va a ganar 2 de 3 y se acaba, no hay que regresar al Citizen Van Park. No sé, todavía confío en que los Diamondbacks de Arizona se puede llevar 2 de, de, de tres ahí en su parque
6: Has quedado bien informado en el
7: ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.